0: Драма, драма, драма. Драма есть у всех, а вот справляться с ней удается далеко не всем. Как всегда, начнем с качественных вопросов. Как узнать, есть ли у вас драма? Как вы думаете, умеете ли вы ею управлять? Насколько эффективно вы ею управляете? И если неэффективно, то как это влияет на вашу жизнь? или, точнее, на качество вашей жизни. Каково основное отличие жизни, в которой полно драмы, и жизни без драмы? И самый последний вопрос. Как научиться и начать управлять своей драмой прямо сегодня, сейчас? Добро пожаловать на 20-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тессаной Палмер, где мы обсуждаем, как... Именно наше мышление и является той основной преградой, которая не дает нам двигаться по направлению к целям, действовать, делать то, что мы хотим делать, то, что мы сами для себя выбираем, то, что мы сами себе обещаем, но не делаем. И не потому, что у нас на пути встают какие-то внешние таинственные стены, блоки и преграды, которые держат нас на месте не дают двигаться. Если такие блоки, стены и преграды и есть, то только у нас в мышлении. И устранить их можно с помощью определенных инструментов, которыми я и делюсь с вами в каждом эпизоде подкаста. И надеюсь, что вы их не только слушаете, а и забираете, и применяете. Ключевое слово «применяете». Используйте их на практике, тут же, в вашем контексте, в ваших ситуациях, с целью устранить именно ваши блоки, стены и преграды. И чтобы делать это было легче и, самое главное, эффективнее, я создала для вас путеводитель, который поможет вам подойти к этому процессу и начать трансформироваться более системно. Это работа, но та работа, которую, на мой взгляд, проделать будет необходимо, иначе трансформации как мышления, так и результатов и качества жизни, скорее всего, не произойдет. Поэтому я настоятельно рекомендую скачать этот путеводитель и начать выполнять те задания, которые для вас подготовила. Забирайте по ссылке либо здесь, к этому эпизоду, либо в соцсетях, либо на моем блоге. И начинайте именно выполнять, особенно если это не первый ваш эпизод, и вам отзывается то, чем я здесь делюсь, то путеводитель и выполнение заданий обязательно ускорит ваш прогресс. Именно потому, что он создан так, что каждое задание и каждое последующее задание поможет вам устранить определенный слой, определенный уровень, определенный блок, который обязательно стоит у вас на пути к вашим результатам. Забирайте, применяйте и достигайте. Еще раз я абсолютно гарантирую, что выполнение каждого задания поможет вам устранить любые преграды, стоящие сегодня, на сегодняшний момент, у вас на пути. Одно из которых, как вы уже догадались, глядя на название этого подкаста, является драма. Драма, драма, драма. Первый вопрос, который я задала буквально несколько минут назад в начале подкаста ⁇ как узнать, есть ли у нас драма? ⁇ И ответ на этот вопрос ⁇ есть, обязательно есть. Драма присутствует в жизни каждого человека, у которого есть обычный, нормальный человеческий мозг. То есть у нас с вами и у всех остальных людей, у кого еще мозг не заменен на какой-нибудь микрочип, компьютер. Вырабатывать драму, генерировать драму – это функция нашего мозга. Вспоминайте второй эпизод подкаста, где мы с вами обсуждали то, как работают страхи, которые тоже являются функцией нашего мозга, которые помогают нам выживать, но не позволяют процветать. И в какой-то степени те страхи – это такая же драма. То есть здесь можно увидеть параллель. Наш мозг, потому что это его функция – выдает нам страхи по разному поводу, по любому поводу, с одной и единственной целью – сохранить нашу жизнь. Иначе мы бы прыгали без парашюта, ездили на огромной скорости, засовывали пальцы в розетку и так далее. То есть в какой-то степени можно сказать, что именно так наш мозг с помощью страхов, с помощью каких-то угроз, вот таких страшилок, драматизирует события, которые, в принципе, не произошли. Но именно вот такая драматизация останавливает нас, заставляет нас одуматься, подумать хорошенько, прежде чем прыгать без парашюта или давить на газ настолько, насколько позволяет. А сегодняшние автомобили можно разгонять до 300 или сколько-то миль в час. Другое дело, что драматизируем мы обычно и видим разворот событий в наихудшем варианте не в том, что произошло, да? то есть не в действительности, а в каких-то воображаемых сценариях. То есть нашему мозгу все равно, на самом деле сидим в самолете и готовы выпрыгнуть. Или мы сидим на диване, а представляем, что мы сидим в самолете и готовы выпрыгнуть. Наш мозг не отличает действительное, реальное от воображаемого. Именно поэтому мы можем испытать ужас от прыжка с самолета без парашюта, сидя дома на диване, когда нам на самом деле ничего в данный момент не угрожает, и упасть и разбиться просто невозможно. Но это один вариант. А другой вариант, когда мы принимаем вот такие страхи за самую что ни на есть реальность, и сидим и бездействуем. Например, когда нам нужно идти писать пост – Но мы не идем и не пишем, а продолжаем откладывать написание этого поста на завтра, и еще раз на завтра, и еще раз на завтра, и так много раз, не осознавая, что за этим стоит все тот же страх. Страх получить отказ, страх совершить ошибку, страх высунуться из норки, условно говоря, выставить себя на показ и, возможно, даже получить какую-то критику. Вот такой подсознательный страх. Самый главный страх – страх получить отказ. Страх получить отказ, который мы воспринимаем как отказ нам лично, как человеку, который мы воспринимаем как отказ именно нам, именно себе, а не нашему посту или нашей идее, или нашему товару, или нашему продукту, или нашему сервису. И именно поэтому такое огромное количество людей сегодня продолжает бездействовать, Продолжает откладывать важные действия на завтра, продолжает не писать, не предлагать, не продвигать, не продавать все из-за того же страха. Страх драма. Поэтому, еще раз возвращаясь к вопросу: как узнать, есть ли у меня драма, есть ли в нашей жизни драма? Ответ обязательно есть, хотя бы потому, что у нас есть мозг, который любит генерировать драму. И отсюда переходим ко второму вопросу. Как узнать, насколько эффективно я могу этой драмой управлять? И это более важный вопрос. Это более разумный или более правильный вопрос, если можно так сказать. Потому что драма есть у всех, еще раз. И раз так, то суть не в том, чтобы перестать генерировать драму. Потому что для этого придется, по крайней мере, избавиться от собственного мозга. Суть в том, чтобы научиться жить с этой драмой и работать, и действовать наиболее эффективно, настолько, насколько это возможно. И ответ на этот второй вопрос – как узнать, управляю ли я своей драмой? Очень прост. Все, что нужно, – это посмотреть на свои результаты. Если ваше желаемое совпадает с действительным, значит, вы прекрасно справляете задачи и прекрасно управляете своей драмой. Если же есть несоответствие, и чем больше это несоответствие между тем, какие результаты вы хотели бы иметь, и какие имеете, тем очевиднее, что драма как бы живет сама по себе, вы сами по себе, и управлять вы ей пока еще не научились. Пока. Потому что все можно изменить прямо сегодня. И буквально через несколько минут мы с вами как раз обсудим те инструменты и процесс как выглядит этот процесс управления своей собственной драмой. Ну и конечная цель, забегая немного вперед, сделать вот это управление нашей драмой навыком. Навыком, привычкой так, чтобы мы это делали на автомате. И это и будет осознанностью, той самой осознанностью, которой, я думаю, мы все стремимся. Потому что на сегодняшний день, так как мы, большинство из нас, этому никто не обучал ни в детстве, ни в школе, ни в институте. И поэтому большинство из нас живет вот на том самом автомате, автопилоте, неосознанно продолжает делать те самые действия изо дня в день, которые приносят нам как раз те результаты, которых и до качества жизни, которые мы и хотим изменить. Наш вес, наши отношения, карьера, работа, место жительства, доходы. все то, что нас не устраивает и... Собственно, почему мы ставим новые цели и хотим двигаться вперед, вверх, видеть изменения, но продолжая делать неосознанные, вот те неосознанные действия, которые привели нас к тому, что мы имеем на сегодняшний день, мы воссоздаем, воспроизводим все те же самые результаты. И осознанность и является ответом для человека, который хочет перестать. Как говорится в народе, наступать на одни и те же грабли, перестать создавать себе все тот же лишний вес, перестать создавать себе все те же проблемы в отношениях с детьми, с родителями, со второй половиной, с собой. Отношения, о которых очень много людей, возможно, даже не задумывается, не задумываются, что по сути они живут в постоянном конфликте с самим собой или продолжать наступать на те же грабли и создавать себе, находить себе работу, которая не приносит удовольствия и не оплачивается, создавать себе какие-то ситуации в жизни одни и те же. Все это это уходит корнями в ту либо осознанность, либо в неосознанность, и неосознанность отличается именно наличием неуправляемой драмы. Подведу небольшой итог. Итак, драма присутствует в жизни каждого человека, у которого есть мозг. Поэтому наша основная цель – не избавиться от нее, а именно научиться ею управлять так, чтобы легко и свободно совершать те действия, которые мы хотим совершать, которые могут привести нас к желаемым результатам, которые могут помочь нам быстро перейти на следующий уровень, на тот следующий уровень, потому что На самом деле все намного проще и намного легче. И именно драма и усложняет все наши жизненные ситуации, из которых мы не можем найти выхода. И вот, в принципе, и ответ на третий вопрос, который я задала в начале этого эпизода. Как наше неумение, отсутствие навыка управлять драмой сказывается на нашей жизни, на качестве нашей жизни? И вот так и сказывается – Мы не идем, мы не делаем, не получаем результатов и стоим на месте, и от этого страдаем. Возвращаясь к тому же примеру, который я привела с человеком, который хочет писать посты, предлагать, публиковать, продвигать, продавать, но почему-то не делает это, откладывает на завтра, не понимая, что от его действий его отделяет лишь драма в голове. Вот тот страх получить отказ – но не понимая, что это не отказ ему как личности, как человеку, который имеет право жить на этом свете, а просто отказ, может быть, его продукту на данный момент, его идее, его сервису, что сами мы делаем не только ежедневно, а по нескольку раз в день. Сколько раз в день мы говорим «нет» чему-то или кому-то? Мы заходим на сайт, видим рекламу еды, одежды, книг, курсов, спортзалов, но мы проходим мимо, говоря «нет» вот этому товару или услуги, или иногда себе, не столько тому человеку, который предлагает, а себе, потому что в данный момент нам, может быть, не нужна 15-я пара кроссовок или еще один абонемент в спортзал или новая книга, просто потому что мы еще не прочитали те 15, которые купили три дня назад». И это не значит, что мы говорим «нет» вот именно тому человеку или мы говорим «нет» на право его существования. Мы говорим «нет» услуги парикмахера, если на сегодня у нас не запланирована стрижка или мы отращиваем волосы. Мы говорим «нет» услуги зубного врача, если у нас уже есть зубной врач или у нас здоровые зубы. Мы говорим «нет» каким-то постам или статьям про темы, которые для нас в данное время не актуальны. Мы говорим «нет» еде, которую мы не едим, одежде, которую, может быть, мы не носим. Мы проходим мимо, говорим «нет», но когда это касается человека, блогера, коуча, продавца, как именно продавца, который предлагает свой товар или услугу, то здесь, благодаря вот этой драме, мы смотрим на положение вещей совсем по-другому, совсем с другого ракурса. И именно драма может стоять за тем, что мы воспринимаем вот такое подобное нет, как отказ себе на право существования. И именно поэтому не идем делать, не идем действовать. Если вы вспоминаете цепочку, именно вот такой мыслью подсознательной мы запускаем определенную эмоцию, которая никогда не позволит пойти и сделать. То, что вы хотите сделать, написать то, что вы хотите написать, опубликовать то, что вы хотите опубликовать. И это и есть та самая стена, блок или преграда, которые люди чувствуют, но не понимают, что это за преграда, где она существует, почему она возникает и как ее преодолеть. И большинство людей на этом месте просто может расстаться со своей идеей уйти заниматься чем-то другим, менее интересным, менее оплачиваемым, но на первый взгляд более безопасным. Хотя, если присмотреться более внимательно, то это просто снижение планки, это все тот же уход, все в ту же норку, в которой как бы безопасно. Стоит ли вот эта видимая безопасность в норке отказа того, что человек никогда не узнает, что могло бы получиться. Что было бы в итоге, если бы он все-таки писал посты, публиковал свои идеи в течение года или продавал свой продукт в течение года? На мой взгляд, это все-таки слишком высокая цена, но это на мой взгляд. И тем не менее, если вы его разделяете, то давайте вместе продолжать работать над овладением того навыка, который поможет вам управлять этой драмой, действовать и получать те результаты, которые вы хотите. Четвертый вопрос, который я задала в начале эпизода, был, в чем отличается жизнь, в которой полно драмы, от жизни, где человек управляет своей драмой. Одним из показателей будет качество эмоций, в которых человек проживает большую часть своего дня, своей жизни, потому что драма, те же страхи, те же ограничивающие убеждения обязательно сгенерируют соответствующие эмоции. Вот несколько фраз, которые я отмечаю в общении со своими клиентами. Как коучу, мне необходимо несколько минут пообщаться с человеком, чтобы определить и сказать ему, какая у него драма, какие именно блоки, преграды и стены в его мышлении не дают ему совершать те действия, которые он хочет совершать по направлению к целям. Как и любому другому специалисту. Например, недавно я начала работу с новым персональным тренером, и ей понадобилось буквально минут пятнадцать, чтобы протестировать меня и понять, какие мышцы у меня сильные, какие нужно укреплять, какие перетренированы, какие сжаты, какая мне нужна программа упражнений. 15 минут, и ей было достаточно. Точно так же, как когда я работала преподавателем английского в языковом центре в США, и приезжали студенты из разных стран. И иногда на запуск приезжало 40, 50, 60 студентов, и всех их нужно было протестировать, чтобы определить их уровень и распределить в правильные классы. И нам нужно было 5-6 минут на каждого студента максимум, потому что есть вопросы и ответы, которые показывают каждый уровень. С первого до пятого мы начинали с уровня первого вопроса. Ментально в голове делали галочку «Прошел». Следующий вопрос – второй уровень. В любой области есть подобная система. И в коучинге тоже. Как только я начинаю слушать человека, я тут же слышу все его блоки, преграды, установки, страхи. Все, что его ограничивает. Например, очень часто люди, описывая свою ситуацию, используют только, послушайте, вот такие выражения. Замкнутый круг. Тучи сгущаются у меня над головой. Круг замыкается, тучи сгущаются. Я попала в безвыходное положение. Этому нет ни конца, ни края. Нет света в конце тоннеля. Тогда как, если вдуматься, то нет ни кругов, ни тоннелей, ни туч, ни концов, ни краев, Всего этого не существует. Но мы, не задумываясь, очень часто описываем то, что происходит в нашей жизни, именно вот такими выражениями. Мы описываем то, что происходит в нашей жизни, выражениями, которые буквально говорят о том, чего нет в реальности. Вот такой подвох. И когда я слышу, когда человек говорит... Я попал в замкнутый круг. Для меня это показатель того, что круга нет, а есть неуправляемая драма. Есть драма, есть мысли, но нет навыка этой драмы управлять. Пока нет. И дальше, слушая такого человека, я могу предсказать его цепочку. Если вы помните эту терминологию, это 5, 6, 7 и 19 подкасты. Я могу предположить цепочку этого человека, потому что мысль «я попал в замкнутый круг, из которого нет выхода, у меня сгущаются тучи над головой, я в безвыходном положении, и этому нет ни конца, ни края», за такими мыслями последуют соответствующие эмоции. Чаще всего эмоции, эмоции безысходности, эмоции когда нет надежды, когда не видишь смысла что-то делать. Поэтому не делаешь, и поэтому, естественно, не получаешь результат. Как вы думаете, как часто вы используете подобные выражения? Насколько вам свойственно вот именно прибегать к подобным выражениям, которые как бы блокируют замкнутый круг, безвыходное положение? Нет конца, нет края. Насколько вам свойственно визуализировать подобные картинки, скажем так? Если, например, вернуться к какой-то важной для вас цели, которую вы никак не достигнете, пока еще не достигли, потому что не сделаны действия, возможно ли, что и у вас есть в голове, вот под названием «драма», какая-то подобная картинка, которая блокирует ясность, блокирует понимание того, что нужно сделать? блокирует видение цели. И вот, возвращаясь к тому пути, к тому расстоянию, которое отделяет нас от наших целей, если вы видели один из моих последних постов в Инстаграм, где я показала это наглядно, черта, которая отделяет нас от наших желаемых результатов. Я здесь, мой результат здесь, и между нами прямая черта. Но также существует множество разветвлений, которые уводят нас... С пути то вправо, то влево. Драма, 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 драма. Много таких направлений. Или если представить, например, хайвей, вы выезжаете на хайвей и вы находитесь с точки А до точки Б. Определенное расстояние, которое нужно проехать по этому хайвею. Но каждые 5 метров есть съезд с этого хайвея. Какие-то проселочные дорожки. И вот если по ним съезжать постоянно сюда съехал, туда съехал, отвлекся, то, конечно, до цели путь будет в итоге гораздо длиннее, если мы вообще туда доедем. Точно так же и в любой нашей ситуации. Я здесь, я, так сказать, в точке А, мой желаемый результат в точке Б. Что это за результат? Продажи, клиенты, посты, английский, похудеть на 10 килограмм, новая работа. По сути... От нас до цели путь достаточно простой и короткий. Но если пытаться пробираться к этой цели через драму, то он будет в 3, в 10, в 50 раз длиннее, сложнее и гораздо выше вероятность, что мы вообще бросим эту затею и никуда не пойдем, и не будем ни худеть, ни изучать английский, ни искать работу, ни рассылать резюме, ни продавать, ни продвигать. Рассмотрим на несколько примерах, и заодно... Мой предпоследний вопрос, который я задала в начале эпизода – «Жизнь с драмой, жизнь без драмы». Еще раз. Худеть без драмы – это чистая математика. Сколько калорий потребил минус сколько калорий израсходовал, то, что осталось, либо ушло в жир, либо израсходовалось. Самые главные нюансы, на которые нужно обращать внимание, это те простые принципы жизни, которые в принципе не изменились за тысячелетия. Какую пищу ты ешь, какую пищу ты потребляешь, сколько двигаешься или вообще не двигаешься, сколько спишь и все. Худеть без драмы просто берешь и худеешь. А худеть с драмой ⁇ это совсем другая история. Это очень много мыслей, очень много разговоров, очень много раздумываний, переживаний и очень мало действий. Потому что драма еще раз застилает глаза, лишает ясности, лишает иногда разума, и нет результатов просто потому, что человек не действует. Та же самая история с написанием постов: написать пост без драмы все, что нужно, это на чем печатать и полчаса времени и фокуса. Садишься, открываешь компьютер или телефон, направляешь фокус на свою тему, на свой месседж, на свою идею то, что ты хочешь выразить. Пишешь, публикуешь, идешь дальше, тогда как писать посты с драмой это совсем другая история. Точно так же много думаешь, много размышляешь, рассуждаешь, планируешь, потом не пишешь, потом себя критикуешь, потом занимаешься еще самобичеванием за то, что ты себя критикуешь, а постов как не было, так и нет. Все та же драма, все те же страхи, все те же ограничивающие убеждения, установки, пластинки, истории. С третьего подкаста все те же мысли: а вдруг, а как, а если, а не если а вдруг подумают, а вдруг не подумают, а вдруг скажут, а вдруг не скажут, а вдруг лайкнут, а вдруг не лайкнут. Все это создает вот ту самую пену, которая лишает ясности тогда, когда на самом деле все ясно. Садись и пиши. И вот, в сущности, мы подошли к самому последнему вопросу, который я задала в начале этого эпизода, как этой драмой управлять, и не раз или два, а сделать это навыком, потому что она будет всегда. Поэтому наша цель – научиться узнавать ее и управлять ею всегда, вот с этой минуты до последнего дня, потому что цели мы себе будем ставить, новые какие-то желания загадывать, столько, сколько будем жить. И, может быть, на этом месте вы уже сами можете ответить на этот вопрос – как вам управлять, как вам начать узнавать и начать управлять своей драмой. Возможно, вы уже получили какие-то инсайты по поводу того, что происходит или чего не происходит в вашей жизни и какую роль в этом именно играет драма. Возвращаемся еще раз с какой-то определенной отправной точки, вашей отправной точке, и делаем некий трансформационный вывод на сегодня. Первое. Всегда начинаем с нашего желаемого результата. О каком результате я мечтаю? Какой результат, какую цель я хочу достигнуть, куда я стремлюсь? Это первый шаг. Определили. Дальше определяем действие, которое нужно для этого совершить. Действие, без которого этого результата не будет. Потому что это еще одна шутка, которую с нами часто играет мозг. Мы хотим писать посты, идем на кухню, готовить обед из пяти блюд, думая, что все получится. Но здесь полное несоответствие. Результат и действие, которое именно приведет к этому результату, определили? Тут же в вашей голове может возникнуть драма. Это именно те мысли и за ними эмоции, из-за которых вы пойдете именно делать обед из трех блюд а не писать пост. Вот на этом месте нужно будет сесть и всю эту драму лучше всего выписать на бумагу, потому что только так у вас получится увидеть ее в лицо, понять, что это за мысли. Если оставить их мыслями, то разобраться, скорее всего, не получится. Хотя бы потому, что в нашей голове обитает 60 тысяч мыслей в день и они все живут, работают параллельно. Подсознательные мысли, то, что мы думаем осознанно. Это такой город-миллионник или пчелинный рой, который живет сам по себе, и там много чего происходит в одно и то же время. Поэтому определиться с какими-то конкретными мыслями, которые и создают вот эту драму, и стоят у вас на пути без ручки и бумаги не получится. Самое эффективное это сесть и написать, почему я сейчас не иду писать пост. И выписать все те страхи и ограничивающие убеждения, а это будут именно они, на бумагу и посмотреть, что вам предлагает ваш мозг. Я еще не готов, мне еще нужно поучиться, я еще слишком молод, уже слишком стар, уже все об этом пишут, кто меня будет читать. «Лучше пойти на курс». Как показывает практика, именно подобная драма возникает у людей, которые хотят писать посты, писать, вести блог, но не делают этого. Если ваша цель похудеть, то вашей драмой, скорее всего, будет «Диеты не работают», «В моем возрасте уже не худеют», «В моем возрасте в спортзал не ходят», «У меня широкая кость», «В моей семье все полные», Я солидная мать семейства, а такие, как Клаудия Шифер, не выглядят, что-то подобное. Если ваша цель связана с повышением финансов, с карьерой, с финансами, с продажами, но она еще не достигнута, то вашей драмой, скорее всего, будут такие мысли, как «у меня не купят», «деньги в мире кончились», «все экономики рухнули», Во время пандемии никто ничего не покупает, у людей нет работы, у людей нет зарплаты. Брать деньги – это зло. Я хочу делать только добрые дела, а добрые дела нужно делать бесплатно. Нежели богато не стоит и начинать. Проверьте. Скорее всего, вы обнаружите у себя подобные мысли. И самое главное – напоминание того, что это всего лишь ваши Мысли это — Это ваше убеждение, это то, во что вы верите, но не потому, что это факты, а потому, что вы выбрали в свое время, даже не вы выбрали, а за вас выбрали и предложили вам в это поверить. И я не говорю, что вам не следует в это верить или, или что это неправильно, совсем нет. Речь о том, насколько подобные убеждения именно ваш выбор. И не просто выбор, а осознанный выбор. Потому что в большинстве случаев подобные мысли это неосознанный выбор, это совсем не то, во что верит человек, но это то, что создает в нем внутренний конфликт и держит его на месте очень долгое время. Конечно, это право каждого из нас во что верить, во что не верить. Если человек хочет осознанно выбирает верить в то, что денег в мире нет, или в то, что он не заслуживает денег, или в то, что то, что он делает, за это нельзя брать деньги, то это так и будет, только ему решать. Главное, чтобы это не было той пластинкой, которую кто-то установил, и теперь эта пластинка определяет вашу жизнь, ваши действия, качество вашей жизни, насколько вы удовлетворены вашей жизнью. Если не знакомы с моей терминологией убеждения, пластинки истории, вернитесь, это третий подкаст, это то, что я называю фундаментом. Фундаментом либо нашего успеха, либо неуспеха. Потому что именно наши убеждения, то, во что мы свято верим, наши пластинки, наши истории, и будут фундаментом наших действий, а следовательно и результатов. И если это образно говоря фундамент старой развальной пятиэтажки, а мы пытаемся возвести на нем небоскреб, то, скорее всего, мы... Понапрасно тратим время, он обвалится. Он не выдержит того, что мы хотим на нем возвести, точно так же с нашими убеждениями. Если то, во что мы подсознательно свято верим, не соответствует тем действиям, которые мы должны будем совершить для получения своего результата, то мы никогда это действие не выполним. И так и будем стоять, упершись в невидимую стену, в блок, в преграду а причиной будет все та же драма, потому что эти убеждения – это и есть драма. И только выписав их на бумагу, посмотрев на них, тщательно изучив то, что находится у нас в голове, мы сможем определить вот эти препятствия. И только определив, сможем их устранить. И говоря про «устранить», следующий шаг – это возвращение все к той же цепочке. Цепочка – мысль, эмоция, действие, результат, потому что без нее никак. Если ее обходить, то путь к нашей цели будет намного длиннее. Еще раз, это пятый, шестой, седьмой и девятнадцатый. Предыдущий подкаст, который поможет вам научиться запускать цепочки на действие, на действия и на результат, либо перезапускать. Это тоже терминология, которую я часто использую. Цепочка и запускать и перезапускать. Потому что у нас есть неосознанные цепочки, как раз те, в которых присутствует драма. Цепочка – мысль, эмоция, действие, результат. Как это работает? Мы хотим похудеть. У нас на заднем плане возникает мысль, драма. Я не могу, диеты не работают, скоро Новый год, надо доесть все, что в холодильнике пропадает. Соответствующая эмоция, соответствующее действие и соответствующий результат. И драма как раз будет вот на самом начальном звене, на на звене мысли. И это то, на что нужно будет научиться обращать внимание, и только так получится управлять драмой. Вот вам и весь рецепт. Еще раз подытожу шаги и процесс. Первое – это точно знать свою цель, точно знать, чего я хочу. Я знаю, что есть люди, которые не имеют цели, которые хотят иметь цель, но пока что у них нет цели. И я могу сказать, что в большинстве случаев причиной этому тоже является драма. Такая драма, как, например, «А вдруг я выберу неправильную цель? А вдруг я ошибусь с целью? Поэтому я лучше буду всю жизнь выбирать эту цель, чем выберу сегодня, чем мне заниматься. Пойду попробую и решу, нравится мне это или нет» и поставлю себе новую цель. Или, а вдруг я выберу цель, а она не понравится моей маме, папе, сестре, брату, мужу, жене. А вдруг они не одобрят? А вдруг они обо мне что-то подумают? Поэтому, если у вас нет цели, то, может быть, у вас на этом этапе существует драма, которую нужно будет устранить, чтобы поставить цель. Как только есть цель, вам нужно будет принимать решение о том, какое нужно сделать действие. И идти и делать эти действия. И если вы их не будете делать, то нужно будет определить свою драму, о чем я думаю каждый раз, когда мне нужно идти и делать. И вот эти мысли и будет та драма, которую нужно будет заменить на другие мысли. И каждая вот такая подобная проработка и поможет вам стать более осознанным человеком. Я надеюсь, что вы именно к этому и стремитесь, потому что тогда все в жизни будет более ясно, просто и понятно. Бери и делай. Вот такой еще один шаг к трансформации. Еще раз напомню, что тот путеводитель, о котором я говорила в самом начале, те вопросы и задания, которые вы в нем найдете, точно так же поможет вам определить всю свою драму и начать ею управлять. Все, что вам нужно сделать, это первое – захотеть задаться целью овладеть этим навыком. Второе – скачать путеводитель – И третье – выполнить все задания снова и снова и снова и снова для достижения каждого из тех результатов, которые вы сегодня хотите достигнуть, но пока еще не достигли. И именно вот эта работа на практике в вашем контексте и поможет вам сделать это навыком и использовать его в будущем, во всех ваших остальных действиях в будущем. Забирайте, прорабатывайте и удачи. Если же вам все это отзывается, но вы хотели бы делать это с поддержкой, то приглашаю вас в индивидуальный коучинг, где мы проделаем эту работу вместе. В том плане, что я послушаю вас и помогу вам определить все те мысли, которые создают вам блоки, стены и преграды. Я помогу вам ускорить процесс запуска и перезапуска своих цепочек на результат, а у вас будет человек, которому можно будет задать вопрос, с которым можно будет обсудить вашу личную ситуацию, и в какой-то мере, я знаю, для многих людей это важно, иметь в жизни человека, которому мы обещаем, что выполним слово, выполним дело, и только так выполним, и получим все тот же желаемый результат. Потому что особенно если вы в самозанятости, особенно если над вами нет босса, начальника, это может создавать с одной стороны свободу, а с другой стороны такую ситуацию, когда вы себе обещаете, и обещаете, 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 но не делаете. В результате чего снижается ваша вера в себя, снижается ваша самооценка, снижается степень уверенности, процесс замедляется, нет результатов, и и все продолжает снижаться. И есть такая статистика, что мы выполняем действие, выполняем или исполняем обещанное, обещанное кому-то, данное нами слово кому-то, а не себе. 9 из десяти людей выполнит данное ими обязательство, слово кому-то другому, но не себе. И вот если для вас важно, начать исполнять все, что должно быть сделано но данное себе слово не работает, то я вас приглашаю в индивидуальный коучинг и начать действовать. Как всегда, ссылки к эпизоду этого подкаста на моем блоге, в Инстаграм, в рассылке. Переходите по ссылкам, смотрите детали. Если есть вопросы, обязательно задавайте. И До встречи! Успехов!